0: सुप्रभात नमस्कार मित्रों बनासी सिंह के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है किनाराम बाबा के जीवन की जन्म और उनके काशी के सिवाला क्षेत्र स्थित क्रिमकुंड निवास स्थान पर आने तक की जो घटनाएं थीं उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कहानियाँ और को मैंने आप तक पहुँचा दिया है जो कि उपलब्ध थी जो बहुत लोकश्रुतियों में फैली हुई हैं लोगों के द्वारा सुनी गई हैं लोकल लोगों के द्वारा बना वाराणसी में सुनी गई हैं और चूँकि वो बाबा ने जब किनारा बाबा वहाँ पहुँचे हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले हैं कालू कालूराम जी से जो कि अघोर परंपरा के गुरु हैं और वो दत्तात्रेय के जो हैं रूप में उनको बाद में दर्शन देते हैं जबकि वो पहले ही उनको गिरनार पर्वत पे दत्तात्रेय के रूप में दर्शन दे चुके होते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको काशी आना है और तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको पहली कड़ी में सुनाई थी किनाराम बाबा के बारे में अगर कुछ लोग जो भी नए होंगे इस एपिसोड को सुनेंगे तो किनाराम बाबा जो है अघोर परम्परा के प्रथम जो है अघोराचार्य हैं जिनको लोग जानते हैं जिन्होंने लोगों के और समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला उन्होंने संतानहीन दंपतियों को संतान दिया और जिन अपने मार्ग से अपने रास्ते में जब वो अघोर परंपरा से जुड़ रहे थे अपने आध्यात्मिक के मार्ग पे आगे बढ़ रहे थे तब भी उन्होंने हर पल हर क्षण जब भी मौका हुआ तो उन्होंने लोगों को मदद की कभी उन्होंने बूढ़ी माँ को मदद की सूबेदार से उनके बेटे को बचाया जो बीजाराम के रूप में उनके सेवक हो गए फिर उसके बाद नवाब के यहाँ उन्होंने साधुओं को बचाया बीजा को बचाया नवाब को उन्होंने संतति के का आशीर्वाद दिया फिर उन्होंने एक सौ जो गंगा जी में बह रही थी जब वो काशी आ जाते हैं और उस वक्त उस सौ को वो बाहर निकालते हैं और उसको जीवित करके उसको अपने घर भेजते हैं तो उसकी माता उसको फिर वापस बाबा किनाराम के पास भेज देती हैं कि जाओ बाबा की सेवा करो तुम्हें उन्होंने जीवन दान दिया है तो इस तरह की बड़ी कहानियाँ उनके जीवन से और बहुत सारे क्षणों से जुड़ी हुई हैं और कहानियों के माध्यम से ही हम किसी के व्यक्तित्व के जो विशेषताएं होती हैं उनको बता सकते हैं और उनके गुणों को आत्मसात भी कर सकते हैं उनसे सीख सकते हैं तो अघोर परंपरा के ऊपर भारत में तो बहुत अध्ययन की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया है लेकिन हमारे यहाँ जो बेसिकली क्या होता है जैसे योग जो है गया विदेश तो योगा बन के वापस आ गया तो अब वो बहुत फेमस हो गया तो इसी तरह से आयुर्वेद या मेडिसिन जो है होम्योपैथ है वो यहाँ पे है यहीं पे उत्पन्न हुआ लेकिन अब वो जर्मनी से होके आता है तो वो फेमस हो जाता है तो कहते हैं कि जैसे कि एक चक्र लगाने के बाद जो है गणेश जी जो थे वो बुद्धिमान पहले से थे लेकिन माता पिता का चक्र लगाने के बाद उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा में ही सब कुछ है और वही ब्रह्मांड है वही सारी धरती है मेरे लिए तो इस तरह से ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको जो है धरती का पूरा एक चक्र लगाने के बाद ही मान्यता मिलती है तो ठीक ऐसे ही अघोर पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो भगवान शिव हैं और रुद्र की जो मूर्ति है उसको श्वेत श्वेत उपनिषद के छंदों में अघोरा और मंगलमई मूर्ति कहा गया है ये बातें मैं पहले आपको पहले एपिसोड में बता चुकी हूँ और बाबा किनाराम की, की जो अघोर परंपरा थी उसमें जो महत्वपूर्ण संत हुए उसमें अघो भगवान राम और हीराम तिवारी दादाजी इन ये कुछ नाम हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं और भी बहुत से नाम हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं धीरे धीरे हम उनकी तरफ भी बढ़ेंगे तो अघोर जो तंत्र है और, और अघोर मंत्र जो भगवान शिव ने दिया वो काफ़ी विख्यात है और जो तंत्र है उसको आज उसके बारे में थोड़ा सा विस्मय है लोगों में भ्रम है मिथ्या है क्योंकि क्या है कि जिस तरीके से किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है तो ये जो मैंने बताया था कि अघोरा जो है वो शक्ति हैं और अघोरी जो है वो शक्ति के साधक होते हैं यानी माँ जो है माँ काली माँ तारा इनका साधना करते हैं वो लोग और उनको उन्हीं से प्रकृति से पराशक्ति से जो कि सृष्टि की जो कल्याणकारी शक्ति हैं जो सृजन की शक्ति है उनसे ही इनको शक्तियाँ मिलती हैं और शिव भी उनको धारण करके स्व से शिव हो जाते हैं कि स्व जो है पहले शिव जो है वो सम है लेकिन जब वो शिवा को यानी शक्ति को धारण करते हैं तो वो शिव हो जाते हैं कल्याणकारी हो जाते हैं तो ये बात में अघोर जो परंपरा के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो वो माता के साधक होते हैं शक्ति के साधक होते हैं हेलरी हैंनरी वॉल्फोर की एक बुक है उसमें उन्होंने अपना रिसर्च किया अघोर परम्परा पे तो उन्होंने कहा कि अघोर पंथ के अनुयायी अपने को गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रणेित मानते हैं जबकि इनके प्रमुख प्रचारक मोतीनाथ थे लेकिन इनके बारे में अभी कुछ बहुत फैक्चुअल जो जानकारी हैं जन्म कहाँ हुआ अमृत समाधि कहाँ ली और कहाँ कहाँ कैसे यात्रा की ये जानकारी उपलब्ध नहीं है इसलिए गोरखनाथ को अपना प्रेरक मानते हैं अगोर पंथ की तीन शाखाएं हैं बताई अवघ जो कि बनारस में या पूरे भारत में ही आपको अवघ लोग मिल जाएंगे और सरभंगी और घूरे ये तीन नामों से ये लोग जाने जाते हैं इनके तीन शाखाएँ हैं पहले वाले पंथ यानी अघोर अवघड़ में कालू जी थे जो किनाराम के गुरु थे जबकि अन्य मत कहते हैं कि अघोर पंथ के गुरु गोरखनाथ से भी पहले से चला आ रहा है जो अघोर पंथ है वो गुरु गोरखनाथ से पहले से भी चला आ रहा है जिसका संबंध शैव मत के पाशुपत और कालामुख संप्रदाय से है तो जो अघोर परंपरा है उसको ये बताया जा रहा है कि शैव जो मत है जो शिव को मानने वाले जो हैं उसमें जो शाखाएँ हैं पाशुपत और कालामुख संप्रदाय उससे जो है अघोर मिलता जुलता है उससे संबंधित है अब जो बाबा तीनाराम है वो कालू से जब उत्तराखंड से वो बनारस की तरफ आते हैं वाकासी में प्रवेश करते हैं रात्रि में तो उनको कालूराम मिलते हैं जहाँ वो जले हुए शव की मुंडी जो कहते हैं ना जो कंकाल की जो आ, हेड होता है कपाल से वो खेल रहे होते हैं क्या करते हैं कि वो मंत्र फूक देते हैं और वो कपाल उनके पास ऐसे लाइन लगा के आते हैं और उनको वो चना खिलाते हैं तो वहीं खड़े हो पीछे जो है मणिकर्णिका की हरिशंध की घटना है और यहाँ पे जो है पीछे उस वक्त बाबा किनाराम खड़े होते हैं और वो बोलते हैं ये कैसा शक्तियों का दुरुपयोग है और वो अपनी शक्तियों से उन हड्डियों को रोक देते हैं और उनको उनके स्थान पे भेज देते हैं तब कालूराम राम मुस्कुराते हैं उनको समझ में आ जाता है क्योंकि उनको भी बाबा किनाराम की उपस्थिति का आभास हो चुका होता है तो फिर वो पलटते हैं और उनको बोलते हैं कि भूख लगी है बच्चा कुछ खिलाओ तो फिर उनको वो मछली खिलाते हैं और फिर वो सौ को देखते हैं तैरता हुआ और सौ को देखते हैं बोलते हैं देखो वो सौ तैरा जा रहा है बोले वो सौ नहीं है वो जीवित है उसको बुलाते हैं किनाराम अपने पास गंगा किनारे वो सौ आता है बाहर आके खड़ा हो जाता है हाँ बाबा बोलिए क्या आज्ञा है तो वो जो फिर अपनी माँ के पास जाता है उसकी माँ उसको वापस जो है किनाराम के पास भेज देती है कि जा बाबा की सेवा करो तो इस तरह की कड़ी छोटी मोटी घटनाएं हैं फिर जो सिवाला है काशी का जो सिवाला रविन्द्रपुरी क्षेत्र है वहाँ पे कुंड है जब मैंने कुंडों की महिमा की बात की थी तो उसमें क्रीमकुंड छूट गया था तो ये जो है महत्वपूर्ण कुंड है क्योंकि इस कुंड की स्थापना बाबा किरा राम ने और कालूराम दोनों लोग जो कि कालूराम जो कि दत्तात्रेय हैं दोनों ने मिलकर की थी और यहीं विक्रिम कुंड में ही एक उन्होंने धुमी धुनी रमाई थी जो कि आज भी जलती है और उसकी राख से लोगों का भला होता है लोग अगर आप किसी को वहाँ पर आध्यात्मिक साधना करनी है और जो भी उनके शिष्य हैं और जो भी उनके साधक हैं वो वहाँ पर उस धुनी के आसपास ही अपनी साधना कर हैं तो वो धुनी आज भी जल रही है जब बाबा ने जलाई थी बाबा 170 साल के थे और 16वीं सदी में पैदा हुए थे सोलह सौ सो से पचास के बीच में एक मत है कि पैदा हुए थे और फिर वो 1826 के आसपास उन्होंने समाधि ली थी तो कहीं कहा जाता है कि 170 साल तक जिए थे कहीं कहा जाता है कि वो 200 सवा 200 साल तक जिए थे तो थोड़ा सा मत मतांतर है परंतु जो फैक्ट है वो ये है कि वो धुनी जो है वो आज भी उनके द्वारा जो धुनी जलाई गई थी वही जल रही है क्रीम कुंड एक ऐसा कुंड है जो कि अभिमंत्रित है और इसमें जो लोग स्नान करते हैं जैसे कि किसी को स्किन एलर्जी है स्किन डिजीज है चर्म रोग है तो उनका स्किन डिजीज ठीक हो जाता है और इसके अलावा जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है जिनकी जीवन में इस सुख की कमी होती है वो लोग भी बाबा के दरवाजे पर जाते हैं और उनसे ये सुख मांगते हैं और वो उसको देते भी हैं अगर आपके श्रद्धा और उनमें विश्वास अटल है तो अब जैसे बाबा जो किनाराम थे वो उन्होंने बड़ी लंबी उम्र जी और उन्होंने स्वयं से समाधि ली शरीर तेगा किनारा बाबा ने कई किताबें लिखीं जिनको पढ़ने से आपको उनके आध्यात्मिक चेतना और उनके बौद्धिक स्तर का पता चल सकता है और जो मैं आगे कहानियाँ सुनाऊंगी उनसे भी उनकी श्रेष्ठता और उनकी विद्वता का जो है प्रमाण मिल जाएगा तो बाबा ने विवेक सार गीतावली राम गीता अनेक ऐसी ही आ, पुस्तकों का जो है लेखन किया अब सार को इन्होंने उज्जैन महाकाल नगरी में सिपरा के किनारे बैठकर लिखा और बाबा ने देह त्यागा अठारह में जो कि मैंने आपको बताया समाधि ली किनाराम ने रामगढ़ देवल हरिहरपुर में और क्रिमकुंड में चार अघोर मठों की स्थापना की जिसमें क्रिमकुंड सबसे महत्वपूर्ण है और इस पंथ को अघोर पंथ कहा जाता है क्योंकि ये जो है लोग इसको केनाराम बाबा से स्टार्ट मानते हैं शुरुआत मानते हैं अब सार इस पंथ की बहुत ही अहम पुस्तक है जिसमें बाबा ने आत्मा राम की आत्मा आत्मा को राम क्योंकि राम जो है वो आत्मा का सबसे बड़ा स्वरूप है जिसको परमात्मा कहते हैं तो बाबा ने आत्मा राम की वंदना और अपने आत्म अनुभव के बारे में विवेक सार में लिखा है आठ अध्याय से जुड़ी हुई ये पुस्तक है जिसमें कि सृष्टि के जन्म के रहस्य काया परिचय यानी स्वयं की काया से परिचय पिंड ब्रह्मांड आत्म विचार अनाहत अनाहतना योग साधना निरालंब स्थिति सहज समाधि और लास्ट के दो अध्याय में विश्व के आत्मस्वरूप होने और आत्मा में स्थित होने के लिए दया विवेक आदि जो भी नियम और विशेषताएं होती हैं उन पे चलने के बारे में लिखा गया है विवेक सार में दो इसलिए विवेक सार, गीतावली राम गीता ये बड़े ही अहम पुस्तकें हैं अघोर पंथ की अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आप अघोर पंथ को और गहराई से समझ सकते हैं क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है वो अपने समाज का प्रतिबिंब में होता है तो बाबा जिस दौर में पैदा हुए उस दौर में वो सबसे बड़ी बात है कि बाबा किनाराम तुलसीदास जी से भी मिले बाबा किनाराम तैलंग स्वामी से भी मिले बाबा किनाराम परमहंस के ज़माने में पैदा हुए तो इस काल की जो भी विकृतियां थीं जो भी इस इस समाज में कमियां थी कुरतियाँ थीं उन सब पर बाबा ने कुठारा किया और वो उन साधु संतों को भी पंडितों को भी जो है नहीं छोड़ते थे जो कि केवल ज्ञान देते थे प्रवचन देते थे वो लोगों के व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं थीं उनको दूर करने का पूर्ण प्रयास करते थे वो कहते थे कि प्रैक्टिकली आप लोगों को हेल्प करो आप सिर्फ उनको ये करो वो करो ऐसे बता के भ्रमित मत करो तो वो जो है ऐसे प्रवचन वाले जो होते थे और जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे उन पे भी उनका जो है आघात होता था उन पे भी वो हमलावर रहते थे और उनके खिलाफ भी उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं और उनके कमियों के बारे में बताया है मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी अघोर पंथ का हिस्सा रहे हैं विलियम क्रूक ने अघोर पंथ के प्रथम प्रचलित तो होने का जो स्थान बताया है वह राजपुताने का आबू पर्वत है आबू पर्वत है, राजस्थान में है लेकिन इसका अंश जो है वो नेपाल गुजरात और समरकंद में भी मिलता है फिर सरबंगी पंथ का विस्तार चंपारण जिले में बिहार में है जहाँ भीनकरन राम, राम भीकन राम सदानंद बाबा एवं बालखंड बाबा जैसे अनेक आचार्य हुए इनकी रचनाएँ काफी उपलब्ध हैं और इसलिए इनके बारे में जाना जा सकता है इन पुस्तकों से इस विचारधारा को काफी प्रचार मिला लोगों पे अच्छा प्रभाव पड़ा अब हम बात करते हैं कि किनाराम बाबा से जब तुलसीदास की भेंट हुई तब क्या घटना घटी किनाराम बाबा के जो है पहले चलते हैं तुलसीदास की और तुलसीदास की जो है एक शिष्या थी जो उनका बहुत सेवा वगैरह करती थी और वो जो है लंबे समय से, से उनकी सेवा करती थी उनके खाने पीने का इंतजाम करती थी तो एक बार क्या हुआ कि कुछ वर्ष बीतने के बाद उन्होंने बाबा लेकिन उनके जीवन में कमी थी कि उनको संतान नहीं थी तो उन्होंने तुलसीदास जी से प्रार्थना की कि आप प्रभु के निकट हैं आप मुझे जो है थोड़ा सा मदद करिए ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो तो बाबा जो तुलसीदास थे उन्होंने संध्या में ध्यान लगाया और उन्होंने ध्यान लगा करके ध्यान लगाया तब जो तुलसी बाबा के आध्यात्मिक गुरु थे या इष्ट थे उन्होंने बताया कि अरे इसको तो जन्मों जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी ऐसे इसके नियति है तो तुलसी बाबा सीधे साधे उन्होंने अपना बता दिया उस महिला को कि भाई तुम्हारे साथ नियति में तो माँ का सुख ही नहीं है तो भगवान क्या करेंगे अब वो बेचारी बड़ी दुखी हुई दुखी होके अस्सी घाट से अपने निवास की ओर चली तो रास्ते में वो सिवाला पहुँची तो उसको एक आदमी मिला जिसने देव पूछा कि बहन क्यों रो रही है उसने उसको बताया कि ऐसी ऐसी, ऐसी बात है तुलसी तो बाबा ने ऐसा बोला है तो वो आदमी बोले कि बहन एक बात सुनो मेरी अभी जहाँ से गुजरोगी ना तो ये बगल में क्रीमकुंड है यहाँ पे बड़े ही बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं बाबा किनाराम बहुतों की उन्होंने मदद की है हो सकता है तुम्हारी भी मदद कर दें तुम अपने दुख दुखी जो दुख है उनको व्यक्त करना और वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे एक बार उनसे मिल लो तो जब वो महिला बाबा के आश्रम पहुँची क्रीमकुंड पहुंची तो बाबा धुनी रमाए बैठे थे और ये गई और उनको प्रणाम करके अपनी सारी कहानी बतला दी जो भी इनके साथ हुआ तब इन्होंने जब इनकी कहानी खत्म हुई तो बाबा ने अपना चिमटा उठाया और अलग निरंजन बोलते हुए जो धुनी रमी हुई थी उसमें से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और इनको चार लकड़ी मारी चार लकड़ी मारी कुछ मंत्र बोलते हुए और इसके बाद ये जब जल गई महिला तो भागी वहाँ से अब भागते हुए भाग गई जब बाद में पता चला कि कुछ पाँच दस वर्षों बाद जब वो वहाँ से अस्सी घाट पे कुछ दो चार बच्चों के साथ चार लड़के हुए थे इनको क्योंकि बाबा ने चार बार लकड़ी मारी थी तो चार बच्चों के साथ ये अस्सी घाट पर तुलसीदास को टहलती हुई मिल गई <coughs> तुलसीदास ने पूछा कि अरे किसके बच्चे हैं तब इसने बता दिया सारी घटना कि बाबा किनाराम के पास गए थे और ऐसा ऐसा हुआ देखिए हमारे चार बच्चे हैं अब तो तुलसीदास को बड़ा शौक लगा और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये कैसे संभव है हमको तो भगवान बोले कि संभव ही नहीं है इसकी नियति में ही नहीं है अपना आए संध्या में उपासना करने बैठे उपासना करे तो साधना में उन्होंने भगवान से पूछा कि मुझे आपसे पूछना है कि आपने एक महिला के बारे में मैंने पूछा था तो आपने कहा कि उसको तो संतान उत्पत्ति होगी नहीं कई जन्मों तक फिर गौरी जो बाबा हैं किनाराम उन्होंने उसको चार संताने कैसे प्रदान कर दीं ये क्या चेक करें समझाइए तो भगवान बोले कि जिंदा मनुष्य का मांस लेके आओ तब उत्तर देंगे अब तुलसीदास जी बहुत हो गए कि ये क्या हो गया भाई जिंदा मनुष्य का मांस कहाँ से लाएं? बोले जाओ किनाराम से पूछो तो बोले कि अच्छा फिर अब ये गए अस्सी घाट से शिवाला गए बाबा किनाराम से बात बात किए उनको नमस्ते करके उनको बोले कि बाबा ऐसी ऐसी समस्या है हम साधना में बैठे थे ऐसी बात है तो उन्होंने हमको आपके पास भेजा है जिंदा मनुष्य का मास्क चाहिए क्या क्या है ये समझ नहीं आ रहा बोले अरे तुलसी भैया समझ के क्या करोगे ये बोलते हुए उन्होंने अपने शरीर से चार जगह से मांस निकाला और उनको दे दिया बोले लो ले जाओ अपने भगवान को दे देना वो अपना लेके चले आए खुशी खुशी और फिर साधना में आए और संध्या में आए तो फिर आके बैठे और फिर बोले कि लीजिए हम ताज़ा मांस ले आए हैं जिंदा मन का बताइए कि उस औरत को बच्चे कैसे हो गए तो बोले कि भगवान पूछे कि एक बात बताओ कि तुम जो है जिस महिला के निसंतान होने की संभावना नहीं थी मतलब संतान होने की संभावना नहीं थी इसको किनाराम ने जो है बच्चे का वरदान कैसे दे दिया बोले कि जब हम तुमसे बोले जिंदा मनुष्य का मांस ले आओ तो तुम क्या तुम भी तो जिंदा थे तुम अपना मांस चढ़ा सकते थे तो तुम चले गए किनाराम के पास अब किनाराम जो जिंदा होते हुए भी अपना मास दे सकता है तो वो नियति नहीं बदल सकता है अरे वो कितना पहुंचा हुआ संत है वो समय और विधा विधि विधान सब बदल सकता है तो इसीलिए ऐसा हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं अब तुलसीदास को समझ में आया कि भैया ये तो मतलब बहुत उनके पहुंच से बाहर वाला मामला हो गया तब उन्होंने अपने जो है अहंकार को त्यागा क्योंकि तुलसीदास भी अच्छे खासे सिद्ध पुरुष थे परंतु बाबा किनाराम का जो एक आयाम था ज्ञान का और उनकी शक्तियों का सिद्धियों का उस लेवल के नहीं थे तो फिर अब उन्होंने उनका सानिध्य लिया और उनसे जो है उनका जो भी वैचारिक दुराव था वो खत्म हो गया अब इसके बाद एक और घटना है जो कि मैंने आपको काशी के के राजा चेत सिंह बारे में बताया था ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ राजा चेत सिंह जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे तो उन्होंने विचार किया कि जो सिवाला पे उनका चेत सिंह जो चेत सिंह घाट है आज का वहा पे वो भगवान शिव का जो है अपने घर में एक वो बनाएंगे शिवाला बनाएंगे मंदिर बनाएंगे मंदिर को शिवाला कहा जाता है शिवालय जहाँ पे कि जो शिव का स्थान है जहाँ सभी के लिए आना जाना सुलभ है और पूजा पाठ करना शिव वांछित है आप कर सकते हैं तो उन्होंने अपने आवास में अपने महल में शिवालय बनाने का निर्णय लिया और सब को बुलाया बनारस के जितने भी गणमान्य लोग थे सबको महल में बुलाया गया साधु संत पंडित कर्मकांडी राजा महाराजा पड़ोसी सभी को बुलाया गया और गेट पे जो द्वार वाले चौकीदार थे उनको बोला गया था कि अवांचनीय व्यक्ति प्रवेश न करे जिससे कि इस पूजा पाठ में जो है बाधा हो और इसीलिए राजा हर व्यवस्था को खुद ही चेक कर रहे थे अब जब राजा महल के द्वार की ओर गए तब उनको एक जटाजुटधारी साधु नजर आए जो कि भभूत पोते हुए थे बड़ी बड़ी जटा थी और एकदम दूर से मतलब थोड़े से भयंकर लग रहे थे उनको देखते ही राजा चेत सिंह को बड़ा क्रोध आया और फिर वो चिल्लाते हुए बोले अरे इस नर पिसाज को किसने भीतर आने दिया इसे बाहर निकालो इतना कहना था कि उसके बाद बाबा किनाराम जो कि जिनको इन्होंने नर पिसाज कहा था वो किनाराम बाबा ही थे वो भी संत को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा ऐसे वहीं से उतनी ही दूर से कहा कि काशी नरेस अपनी वैभव का घमंड हो गया है आपको आपने एक अघोरी का अपमान किया है और अब शीघ्र देखना कि तुम्हारा ये वैभव और वीरता कहीं का नहीं रहेगा नष्ट हो जाएगा पतन हो जाएगा काशी का राजवंश आज के बाद निसंतान होगा और वो दिन था और 2000 हजार दो सन दो तक काशी नरेश के यहाँ बच्चा नहीं पैदा हुआ जब 1978 में 10 फरवरी 1978 को करीमकुंड में ग्यारहवें बाबा जो गौतम थे वो अगरेश्वर बाबा गौतम जब वहाँ अपनी गद्दी पे आए दसवें तब उनसे जो है इन्होंने पूछा विभूति नारायण काशी नरेश तब विभूति नारायण थे उन्होंने जाकर के उनसे प्रार्थना की उनसे अनुनय विनय किया कि अब गलती हो गई कितना जो है पूरा परिवार उस चीज से संशय में है और भयभीत रहता है बहुत मुश्किल होती है बाबा थोड़ा उस चीज़ का उपाय बताइए तब जो है गौतम गौराचार्य गौतम जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने बोला कि इसी गर्दी पे ग्यारहवें जब बाबा आएंगे वो जो है किनाराम के अवतार होंगे वो जब 9 वर्ष की अवस्था में इस गद्दी पे बैठेंगे तब जो है आपका जो श्राप है वो थोड़ा कम हो जाएगा और जब वो 30 वर्ष के होंगे तब जो है आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी और जब बाबा ने आ, बाबा किनाराम ने चेत सिंह को श्राप दिया उसके बाद ही कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने चेत सिंह घाट पे जो महल है चेत सिंह का उस पर हमला कर दिया चेत सिंह को काशी छोड़ के भागना पड़ा फिर बाहर ही उनकी मृत्यु हो गई और तब से 200 वर्षों तक काशी राजवंश में संतान नहीं उत्पन्न हुआ निर्वंश ही रहे गोद लेकर के इन्होंने मामा चाचा ताऊ के बच्चों को गोद लेकर के इन्होंने 200 सौ वर्षों तक अपने वंश को आगे बढ़ाया जब बाबा ने श्राप दिया था तब उस वक्त किनारा बाबा के श्राप के बाद जो चेत सिंह के सचिव थे वो भागते हुए सदानंद बक्सी वो जानते थे बाबा को और वो उनकी शक्तियों से परिचित थे वो भागते हुए अपने लोगों के साथ सिवाला आए और उनसे पूछे कि बाबा राजा को माफ़ कर दीजिए वो भोले हैं उन्हें समझ नहीं आया कि उनको कैसे बात करना चाहिए आपसे माफ़ कर दीजिए उनको हम लोगों को भी माफ़ कर दीजिए बाबा बोले देखो बच्चा आप तो जब बात निकल गई तो फिर तो सत्य होगा और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो बोले कि बाबा हम लोग क्या करें बोले जब तक तुम लोग अपने वंश के नाम के अंत में टाइटल में आनंद शब्द लगाते रहोगे तब तक तुम्हारा जो वंश है चीरकाल तक रहेगा तो इसके बाद फिर विभूति नारायण जो है उनसे मिले दसवें बाबा से और उन्होंने जो है इसके बारे में बताया कि ठीक है ग्यारहवें नंबर पे जब किरा राम पूर्ण उतार लेंगे तब जो है वो आपको इस राफ से मुक्ति करेंगे तो 2000 सन 2000 में जो है काशी नरेश के घर संतान की उत्पत्ति हुई इस तरह से बाबा ने राजाओं को उनकी जैसे पीछे भी उन्होंने जमेदार को नवाब को फिर काशी नरेश को ऐसे ही बहुत से लोग जो जो अहंकार से भरे थे वो उनसे टकराते थे तो उनका अहंकार जो है टूट जाता था एक बार क्या हुआ कि तैलंग स्वामी जो है जो कि ढाई वर्षों तक थे सत्तर वर्ष में उन्होंने अपनी साधना आरंभ की थी और ढाई सौ वर्षों तक वो काशी में ही रहे और पंचगंगा घाट पे वो रहते थे वो भी नाथ परंपरा के ही थे नग्न रहते थे तो वो मिलने गए एक बार किसी काम से क्रीमकुंड शिवाला में और जा गए क्रीमकुंड शिवाला पहुंचे और जा करके वो जब देखे कि किनाराम नहीं है तो वो उनकी गद्दी पे बैठ गए अब जब तेलंग स्वामी उनकी गद्दी पे बैठे तो जो उनके शिष्य थे किनाराम बाबा के वो लोग जो हैं क्रोधित हो गए और वो हंगामा करने लगे कि अरे आप कौन हैं जो बाबा की गद्दी पर बैठ गए और आपको पता भी है कि वो कौन है और उन शिष्यों को ये नहीं पता था कि ये कौन है उन्होंने स्वामी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि स्वामी तेलंग स्वामी बहुत कम बोलते थे और मौन ही रहते थे वो लोग हल्ला मचाते रहे लेकिन तेलंग स्वामी गद्दी पे बैठे रहे फिर कुछ देर बाद हो हल्ला सुनकर किनाराम बाबा वहाँ आए तो उन्होंने बताया कि अरे ये तो तेलंग स्वामी हैं और ये हमारे मित्र हैं आप लोग इस तरह से क्यों हल्ला मचा रहे हैं तो बोले कि बाबा ये आपकी गद्दी पर बैठ गए बोले कोई बात नहीं उनमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है इस तरह की बातें बोलके फिर उन्होंने सबको हटा दिया वहाँ शांति स्थापित हो गई और स्वामी और स्वामी तैलंग तेलंग स्वामी और बाबा किनाराम दोनों लगभग कई घंटों तक वहाँ एकांत में बैठे रहे और एक दूसरे से कुछ बातें करते रहे किसी को नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे से उस किस मुद्दे पे बात कर रहे थे लेकिन बड़ा लम्बी बातचीत हुई फिर बाबा के जो घोर शिष्य थे उन्होंने मस्ती करने का सोचा तो उन्होंने चार पांच पात्रों में शरबत बना करके वो ले आए और तैलंग स्वामी को पेश किया कि हमसे गलती हो गई आप हमारे मेहमान हैं आप ये शरबत ग्रहण करिए तो तैलंग स्वामी खुद ही इतने बड़े संत थे वो समझ गए थे कि ये लोग बदमाशी कर रहे हैं तो वो सारे पाँचों पात्रों का जो शरबत था वो सब पी गए और वो नशे वाला शरबत था लेकिन वो जानते हुए भी पी गए अब किनाराम को भी पता था कि इनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा लेकिन फिर भी उन्होंने व्यवहारिकतावश कहा कि जाइए आप लोग इनको छोड़ के आइए ताकि अशीषियों को भी पता चल जाए कि, कि तेलंग स्वामी कौन है तो सिर्ष से, से अपना आए दो चार उनको पंचगंगा घाट की तरफ छोड़ने के लिए तो जब वो शिवाला की तरफ पहुंचे तो वहाँ पे तेलंग स्वामी गायब हो गए अदृश्य हो गए और फिर वो लोग खोजते रह गए खोजते खोजते पंचगंगा घाट आए नहीं मिले वापस क्रीमकुंड गए उन्होंने किनाराम से बोला किनाराम मुस्कुराए बोले अरे वो मस्त मौला है चले गए होंगे तुम लोगों को पता नहीं चला होगा तो बोले अरे वो नशे में थे बोले यार उनके ऊपर कोई नशे का असर नहीं होगा चलो तुम लोग अपना काम करो तो और वो दोनों एक दूसरे से आत्मिक रूप से जुड़े हुए थे तो बाद में कुछ समय बाद जो है उनको ये इन लोगों के छोड़ने के कुछ दो चार दिन बाद जो है पंचगंगा घाट पे उनको टहलते हुए देखा गया तो इस तरह की जो घटनाएँ थीं वो काशी में उस दौरान हुआ करती थी अब अब मान के चलिए कि सोलह एक या 1650 में अगर बाबा का जन्म हुआ बाबा के नाराम का तो वो सत्रह सौ के आसपास वहाँ पहुँच गए थे काशी में तब वहाँ तुलसीदास भी थे तब वहाँ तैलंग स्वामी भी थे तैलंग स्वामी से मिलने के लिए रामकृष्ण परमहंस भी आए थे और गली में मिलके दोनों दोन वो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए थे और जब तैलंग स्वामी से एक गली में मिले तो दोनों गले लगे रोए और कुछ बातें की आंतरिक रूप से मौन में ही और उसके बाद फिर परमहंस अपने शिष्यों के साथ चले गए वापस से से पूछे अरे बाबा हम लोग तो दर्शन करने आए थे बोले नहीं नहीं हम काशी विश्वनाथ वही तो थे जो चलते फिरते मिले थे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ लोग नहीं समझे कि ये कौन थे तो उन्होंने बताया कि ये स्वयं काशी विश्वनाथ थे तो इस तरह तैलंग स्वामी को चलते फिरते काशी विश्वनाथ कहा जाता था और इस पॉडकास्ट में एक एपिसोड उनके ऊपर है अब उनकी भी ढाई सौ साल की जिन जिंदगी थी तो एक एक एप, एपिसोड में उसको बताना थोड़ा मुश्किल है तो आगे मैं उनके ऊपर और भी अच्छी कहानियां जो हैं थोड़ी आ, खोज करके हैं मेरे पास और भी हैं जो जिनको बताना है तो कुछ जानकारियां आपको एक एपिसोड से मिल जाएंगी और बाकी जो जानकारी है वो दूसरे एपिसोड में उसका वेट करिए अब चलते हैं कि केनाराम बाबा की जो शक्ति का एक और छोटा सा उदाहरण है कि बाबा लोटादास नाम के एक संत थे जो कि भंडारा कर रहे थे काशी में ईश्वरी गंगी पर बाबा लोटादास का भंडारा चल रहा था सभी साधु संत वहाँ निमंत्रित थे बाबा किनाराम भी भंडारे में सहयोग दिया था जिस तरीके से भी दे सकते थे अन्न धन जैसे भी दे सकते थे लेकिन लोटादास ने बाबा को निमंत्रित नहीं किया तब बाबा लोटादास की मठिया जा पहुंचे और चुपचाप एक कोने में बैठ गए जब भोज शुरू हुआ तब प्रसाद की जगह संतों के पत्तल में मछलियां कूदने लगी, पानी से दुर्गंध आने लगी सभी लोग नाग बंद करके भागने लगे कुछ लोग लोटादास के पास गए बोले बाबा किनाराम आए हैं आपने उन्हें भोजन के लिए नहीं पूछा सबसे पहले उनको भोजन कराइए सब कुछ ठीक हो जाएगा तब लोटादास ने अपनी गलती को स्वीकार किया और फिर बाबा के पास निवेदन करने के लिए पहुंच गए बाबा से निवेदन करते हुए बोले कि आप इतने बड़े दानी आप इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं मुझ मूर्ख पर दया करिए बाबा और भोजन करिए मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं फिर लोग भोजन करेंगे तब बाबा ने बोला हूँ और फिर सब कुछ ठीक हो गया सब्जी जो मछलियां कूद रही थी वो सब्जी हो गई और पानी सुगंधित हो गया भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया फिर बाबा बोले तुमने कहा था खिलाओगे एक पात्र तो खिलाओ बाबा लोटादास ने भूल स्वीकार की क्षमा मांगी और लोटादास ने बाबा को नतमस्तक हो प्रणाम किया बाबा ने आशीर्वाद दिया तुम अपनी दही दहीपूड़ी भंडारे में जाकर देख क्यों नहीं आते जब लोटादास अपने दही दहीपूड़ी भंडारे की तरफ गए तो वहाँ वर्तमान अनाज से चौगुना भंडारा भरा पड़ा था लोगों ने छक के खाया और सब ने बाबा किनाराम को धन्यवाद दिया तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे हम समाप्त करते हैं बाबा के से जुड़ी हुई और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनको आप उनके शिष्यों के लिखी हुई पुस्तकों में पढ़ सकते हैं ये कुछ चार पांच इसमें और आगे में कुछ पांच छः कहानियाँ मैंने इसलिए सुनाई ताकि आप अघोर पंत बाबा किनाराम बाबा कालूराम इन लोगों इन व्यक्तित्व के बारे में जाने इनके जीवन के बारे में जाने क्योंकि इनके जीवन का जो प्रभाव है इम्पैक्ट है वो काशी पर पड़ा है काशी ने इनको भी प्रभावित किया है काशी में आकर के इन सभी की यात्रा समाप्त हो गई है चाहे वो तुलसीदास हो चाहे वो तैलंग स्वामी हो चाहे वो बाबा किनाराम हो, चाहे वो दत्तात्रेय हो, कोई भी कोई भी साधु संत रहा हो वो अपने जीवन की यात्रा कहीं से भी आदिशंकराचार्य भी काशी आए है यहाँ पर उन्होंने अपने मत को लोगों के बीच में प्रसारित किया यहाँ पे उनको अद्वैतवाद का स्वयं भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त हुआ तो काशी का इंपैक्ट आप ये मान के चलो कि भारत में जितने भी महान संत हुए हैं महान लोग हुए हैं विभूतियाँ हुई हैं कहानीकार हुए हैं संत्या संन्यासी हुए हैं दार्शनिक हुए हैं हर पक्ष पर काशी का प्रभाव रहा है काशी के महत्व को हर कोई समझता है और अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो काशी को ही मानता है और वहीं जाकर के वो अपना अंतिम समय गुजारता है और फिर शिवमय हो जाता है शिव में लीन हो जाता है जैसा कि 1770 में या 1826 में दोनों ही डेट का एक अंतर है इतिहासकारों के द्वारा बट बाबा ने समाधि ली यहीं और बाबा की जो अस्थियों का कुछ अवशेष था वो माता हिंगलाज यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर पे जो माता हिंगलाज का मंदिर है वहाँ पे उनको दफनाया गया क्योंकि ये उनके ही मानस पुत्र थे तो इसलिए इनके जो अवशेष थे उनको वहाँ पे भी गाड़ा गया या वहाँ पे भी स्थान दिया गया ये बाबा की अंतिम इच्छा थी तो इस तरह से इस बाबा अघोर पंथ के अनन्य गुरु अघोराचार्य बाबा केनाराम के जीवन और समाधि से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ मुझे जो उनसे प्रेरणा मिली मैंने आपको सुनाई जितनी कहानियां मुझ तक पहुंची मैंने आपको सुनाई आप स्वयं भी अब जिज्ञासा में आ गए हैं तो आप खुद भी इसके बारे में जानकारी जुटाएँ पढ़ें और अगर कुछ मेरे जानने लायक हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा फिर मिलेंगे एक नई कहानी एक नए पात्र और काशी के एक नए रूप के साथ जो किसी न किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ इसीलिए मैं कहती हूँ कि काशी जो है वो बड़ी ही निराली है रहस्यमयी है अविशेष है क्योंकि इसकी गुणों का अ, और अगुण है, निर्गुण हैं जैसे भगवान शिव निर्गुण हैं अविशेष हैं जिसका कोई विशेषता ही नहीं है विशेषताओं से परे हैं आप उसके बारे में बखान नहीं कर सकते शब्द ही खत्म हो जाते हैं वैसी ही काशी है रहस्यों से भरी हुई जीवन से भरी हुई जहाँ मृत्यु से जीवन का आरंभ होता है जिस जहाँ पे मृत्यु को कोई अंत नहीं समझता है एक तरफ मणिका घाट पे लोगों के सव जल रहे होते हैं चाहे वो अमीर है गरीब है सबके सब सबके सब, सब, सब एक साथ जल रहे होते हैं 24 घंटे जल रहे होते हैं वहीं दूसरी ओर घाटों पे भगवान की आरती हो रही होती है तो ये जीवन का जो ओर और, और छोर है वो सब काशी में आपको देखने को मिलता है काशी का जो गुण है उसके बारे में बताने के लिए ही ये पॉडकास्ट शुरू किया गया है काशी के महत्व को समझने के लिए इन कहानियों को सुनना उन लोगों को जानना और यहाँ किस तरह का समाज रहा किस तरह वो बदला ये सब कुछ समझने के लिए ही ये कहानी का दौर शुरू हुआ है कल थी काशी आज है बनारस बीच में वाराणसी कहा जाता था तो ये तीनों ही नाम काशी के हैं जैसे आपका कोई ऑफिस का नाम होता है फिर आपका प्रोफेशनल नेम होता है आपका घर का नाम होता है लेकिन व्यक्ति तो आप एक ही होते हैं तो स्थान एक ही है विशेष है काशी अब उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं आनंद कानन हो सकता है महासमशान हो सकता है अविमुक्त हो सकता है मोक्षदायनी हो सकता है ये अनेकों नाम हैं काशी के पर ये उसकी महता है कि काशी हमेशा से थी और हमेशा रहेगी हर हर महादेव फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए व्यक्तित्व की कहानी और काशी के लोगों की कहानी के साथ ताकि हम किसी को बेहतर जान सकें अपने महादेव को बेहतर जान सकें उनके परिवार को बेहतर जान सकें उनको जानना चुकी बहुत मुश्किल है लेकिन प्रयास तो किया ही जा सकता है स्वस्थ रहिए मस्त रहिए खाइए, पीजिए थोड़ा एक्सरसाइज करिए और प्रसन्न रहिए सब कुछ बाबा पे छोड़ दीजिए हर हर महादेव